0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour InnovaTech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre Alors je suis aujourd'hui chez Aquatic Science à Airstyle avec Frédéric Luizzi, l'administrateur délégué. Frédéric Luizzi, bonjour. Bonjour. Alors on va voir, il y a peut-être de l'info à donner sur ton rôle chez euh, Aquatic Science qui bouge un peu, on va y venir. Euh, Aquatic Science, ça a été fondé en 2003, on va y revenir aussi. Euh, en gros... Le, le but ici, c'est d'avoir une eau limpide aussi bien pour les hommes que pour les poissons.
1: C'est une bonne façon de résumer. C'est une
0: bonne façon de résumer. <rire> euh, je t'avais rencontré il y a déjà ouh, quelques années. On avait fait euh, une vidéo sur euh, une piscine. Je me souviens, c'était un super tournage aller hein, filmer une piscine. Il y a, il y a quand même des, des choses qui sont plus sympas que d'autres. Et toi, tu c'est une innovation phare hein, chez Aquatic Science, même si vous en avez plein, plein. Euh, c'est la filtration biologique euh, qui finalement donne une alternative au, au fait de mettre du chlore dans les piscines.
1: Exactement, oui. Okay. On peut vraiment ah. se passer complètement du chlore, tout en, en ayant une qualité d'eau qui est un, suffisamment euh, rassurante au niveau sanitaire que pour ne prendre aucun risque en se baignant dans une eau qui n'est pas désinfectante.
0: On va en parler aussi un peu plus. C'est très intéressant le chlore, parce que... Je pour être une nageuse fréquente, je t'avoue que le chlore, c'est bien un truc qui m'ennuie. Donc des piscines sans chlore, euh, j'en cherche encore. <rire> Il y a des piscines publiques euh, sans chlore que vous avez euh...
1: Oui, donc à la fois des piscines publiques, et on parle aussi de piscines semi-publiques. Donc ça va de piscines euh, communales, euh, mais aussi en passant par des piscines d'hôtels, d'aquafitness, de camping.
0: Ah ouais, donc... Euh donc voilà, il y a moyen d'en trouver en Belgique que vous avez...
1: En Belgique, pas... public, pas encore. Pas encore. On... Ah ouais. Il y a des projets, on s'en approche, mais c'est pas encore le cas. En... Dans des hôtels ou aquafitness, oui, mais public, on n'en a qu'en France.
0: Bon, écoute, je vais aller nager dans des hôtels, c'est bien. <rire> Alors, avant de, de, de partir dans tous ces, ces développements d'aquatic science, ben, d'où ça vient je, je sais, j'ai lu, etc., que tu étais docteur euh, en biologie. oui. Tu es spécialiste de la faune aquatique, enfin, tu es spécialiste des poissons, en fait, toi. Oui. Comment, comment est venue cette passion des poissons
1: <rire> Alors, le milieu aquatique est pour moi un fil conducteur. On... Depuis, euh, sauter dans les flaques tout gamin, en passant par euh, faire des barrages toute mon enfance, euh, euh, détourner des, des ruisseaux pour y mettre euh, des têtards ou ce genre de choses... Euh, si tu vois une, des photos d'enfance de, de, de moi, je suis toujours les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau, mais euh, ça, c'est vraiment la constante d'être dans l'eau. Après, un peu d'utopie à l'adolescence, etc., faire la bio, mais quelque part, l'élevage des poissons, pour moi, c'était une réponse à l'avenir de l'homme, au développement durable, etc., parce que je trouvais aberrant que ça ne viendra l'esprit de personne aujourd'hui de dépendre au niveau alimentaire de la chasse. Mmh. Bon, il y a encore des chasseurs, mais forcément, on élève le bétail qu'on va manger pour avoir de la viande, les poules, les cochons, les vaches. Dans la mer, c'est pas encore comme ça. On pêche beaucoup plus, donc on chasse beaucoup plus que ce qu'on élève. Ouais.
0: Ouais, D'ailleurs, les, les rapports euh, d'urgence climatique nous le disent, que bientôt, il y aura plus de poissons dans la mer.
1: Et donc, ça, ça me paraissait une aberration folle.
0: Déjà, il y a euh, oui, quelques années.
1: Oui, il y a quelques années, en fait. Allez, disons 30 ans. <rire> <rire> euh, oui, tout à fait. C'était vraiment pour moi ça quelque chose d'aberrant. Il fallait y faire quelque chose, et donc et, et on fait la biologie, me spécialiser dans l'aquaculture. C'était quelque chose de tout à fait euh, évident. Euh, C'était vers là que je. Et
0: tu voulais faire quoi Élever des pleins de poissons Tu voulais
1: justement euh, protéger les océans en, en permettant de nourrir la planète avec des poissons d'élevage plutôt que des poissons pêchés ok alors le, les rêves de, de jeunes adultes ou de grands ados euh, c'était ça après donc j'ai travaillé plusieurs années dans dans ce secteur dans l'aquaculture j'ai notamment travaillé euh, à la fois dans une très grosse entreprise, dans le numéro 1 mondial de l'alimentation pour poissons, puisque pour élever des poissons, il faut les nourrir, mmh. et on donne plus qu'un kilo de nourriture pour avoir un kilo de croissance, et donc le marché de l'alimentation des poissons est encore plus grand que le marché des poissons lui-même. Mmh. donc j'ai travaillé en Norvège, chez le numéro 1 mondial de l'alimentation des poissons, et là j'ai un peu revu... Euh, mes rêves un peu différemment.
0: Pourquoi il fait trop froid
1: <rire> Non, non, c'est la découverte de l'agro-industrie.
0: Ah oui, bah oui, là-bas, très, très là grande
1: échelle, euh, tel que on peut l'avoir sur toutes ces facettes. Quoi. À la base, pas... tous les
0: saumons d'élevage, ou qu'est-ce que tu voyais Oui, ben, Oui,
1: et je veux dire, où se jouent les enjeux quand on veut nourrir un saumon, quand on veut nourrir un autre poisson euh, Comment, Quelle stratégie on va faire pour diminuer le coût de l'aliment, pour qu'il grandisse plus vite euh... Ah
0: ouais, donc là tu t'es dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on fait Enfin, tout ça, quoi.
1: Voilà. OK. Et avec mon, mon diplôme de... De maîtrise en poche, j'ai pas eu l'impression d'avoir les leviers pour pouvoir être un acteur participant à des solutions. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon boulot et j'ai obtenu une bourse pour faire un doctorat en Écosse à Stirling qui est un peu l'université phare en matière d'aquaculture en Europe certainement, mais mais aussi très fort dans le monde, puisqu'on n'était pas loin de 40 nationalités dans dans le département d'aquaculture. Mmh. Donc, ce qui a permis de rencontrer des gens partout et, et, et de as retrouver vu des poissons
0: partout aussi là-bas. Aussi, il <rire> y avait
1: euh, certains travaillent sur des poissons tropicaux, d'autres sur des mollusques, d'autres euh, euh, sur des crustacés, etc. Donc, c'est beaucoup d'échanges dans tous les domaines et ça raviver la flamme, je dirais.
0: Ouais, ouais. Tu, tu retrouvais des gens qui pensaient peut-être comme toi, voilà, qui voulaient... Ouais. Ouais, ouais.
1: Et donc, ça m'a permis de continuer dans le domaine de l'aquaculture. Euh, et puis alors, j'ai travaillé pour l'Europe euh, comme gestionnaire d'un réseau de transfert de technologies de la recherche vers les entreprises okay. en aquaculture. Et donc, je gérais un réseau... Euh, européen, donc on travaillait dans. de mémoire, c'était 13 langues différentes dans 17 pays donc je voyageais énormément, j'étais une semaine en Finlande, la semaine suivante à Chypre ou la semaine après en Espagne par exemple sympa.
0: à chaque fois tu allais voir les poissons du coin oui,
1: oui, ouais, j'allais ouais. rencontrer les, les associations d'éleveurs les profs du NIF, etc. pour essayer d'organiser un meilleur transfert de connaissances entre les chercheurs et ah ouais. les, les gens sur le terrain quoi S super, mmh. des expériences extraordinaires, euh, des lieux magnifiques, mais très très difficile euh, d'avoir une vie familiale.
0: Euh, Évidemment, il y a toujours euh, du coup quand contre.
1: on est parti plus de 100 mmh. jours par an. Euh, surtout qu'à l'époque les billets d'avion étaient beaucoup moins chers quand on restait le week-end sur place. <rire> Et <rire> Et maintenant c'est l'inverse. <rire> euh, voilà. Et donc dans les budgets, vu les budgets serrés, je restais toujours les week-ends sur place. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'étais, euh, tout simplement jamais à la maison. Et une opportunité s'est ouverte. Euh, la région Wallonne a créé les interfaces dans les entreprises, dans les universités qui ne les ouais. avaient pas encore. Les interfaces entreprises-universités. Et j'ai postulé, j'ai eu le boulot pour l'interface qui se créait aux facultés à Namur. Ok. Et donc. donc
0: Europe, puis après plus euh, vraiment la région oui. Wallonne. Et donc
1: là, c'était beaucoup plus local dans l'ère de jeu entre guillemets par contre beaucoup beaucoup plus diversifiée en termes de thématiques parce que là c'était plus l'aquaculture c'était l'ensemble des recherches menées à l'université et donc ça intellectuellement c'était extraordinaire parce que j'ai pu travailler sur la valorisation de de recherches en mathématiques appliquées ou euh, Alors, donc, en philosophie c'était ou... plus que
0: dans l'aqua dans les poissons dans l'aquaculture ah, non, non, du tout là tout, là, tout domaine tout confondu domaine, ouais.
1: Euh, ce qui m'a valu pouvoir me rapprocher de certains profs euh, et de saisir des opportunités. C'est comme ça qu'un des professeurs de Namur, euh, Yanoche Menagi, a euh, développé des nanotubes de carbone. Et a voulu créer une spin-off, euh, donc une nouvelle société sur base de sa recherche. Donc c'était dans ma fonction de l'aider.
0: Juste nanotubes de carbone, parce que moi je sais ah, un pardon. peu... Mais tu sais, ma maman parfois, elle écoute le podcast et elle ne <rire> sait pas ce qu'est qu un nanotube de carbone.
1: Alors les nanotubes de carbone, il faut voir ça comme un espèce de mi micro tout petit fil de fer... Euh, sauf qu'il n'est pas en fer, il est en carbone, mais euh, dans sa structure et dans ses fonctions, on pourrait euh, faire des liens et qui a la particularité de d'avoir des propriétés extraordinaires. Donc ça conduit l'électricité de manière très, très, très efficace, beaucoup mieux que le cuivre, par exemple. Ça conduit la chaleur et on peut, de ce fait, l'utiliser comme un additif au même titre qu'on va mettre une peinture rouge dans un plastique pour rendre le plastique rouge. On peut mettre des nanotubes dans un plastique pour lui faire conduire la, le courant, mmh. alors qu'un plastique est euh, isolant et ne laisse pas passer euh, le courant. Avec des nanotubes, il, il va pouvoir, on va pouvoir modifier, moduler ses, ses propriétés. C'était on... au moment
0: où on en parlait beaucoup des nanotubes du, de carbone. Hein. Je oui. me souviens d'une époque où on ne parlait que de ça. C'était le sujet phare.
1: Ah, mais c'est vraiment un, mat un matériau tellement magique qu'il a permis de rêver à des millions d'applications, etc. qui? Après, on a mis beaucoup plus de temps que prévu pour se concrétiser et devenir économiquement viable. Mais c'était euh, une aventure fabuleuse, oui. Et, et donc, le, ce professeur de, de Namur a trouvé une façon de les fabriquer. Ce qui euh, était unique à l'époque. Ça se fabriquait en quelques grammes, pas plus. Et donc, on a créé une nouvelle entreprise pour, pour faire ça. Mais euh, c'était encore très neuf et pas vraiment dans les mœurs des universités et surtout peut-être en tout cas de celle de Namur, de vraiment s'engager dans une démarche entrepreneuriale, de prendre des risques, ce genre de choses. À tel point que moi je me sentais vraiment assis entre deux chaises en étant à la fois euh, très enthousiaste, séduit et sollicité énormément par les chercheurs pour faire beaucoup plus, que ce que de l'autre côté, l'université, me permettait de faire dans le cadre de ma fonction à l'interface, j'étais, je me sentais vraiment bridé. Donc j'ai préféré quitter l'université, je suis parti avec l'entreprise en fait. Et donc on l'a en créé ensemble à cinq, euh, c'était une super aventure. Et, et là j'avais fait le premier pas de, de créer une entreprise, de participer à la création.
0: C'est ta première expérience entrepreneuriale alors
1: oui. Puis d'autres ont suivi par la suite, donc après, ben, il y a eu Aquatic Science. J'ai été appliqué aussi dans la création de Straticel, une société euh, spin-off aussi, qui a développé une méthodologie pour faire des pots artificielles, non pas pour soigner les grands brûlés, mais plutôt pour pouvoir tester par exemple des crèmes solaires, des produits euh, cosmétiques ou autres, sans devoir le faire sur des pauvres lapins euh, ou des animaux. Là, ça permet de, par exemple, euh, avoir une peau, de la couvrir d'une crème, de mettre ça sous une lampe UV et de voir en accélérer euh, l'effet d'une exposition intensive au soleil et euh, la protection que la crème apporte, par exemple. Mmh. Ce genre de choses. Donc là, c'est une aventure qui a duré quelques années. J'ai J'étais administrateur, j'étais un moment président du conseil d'administration. Et puis il y a maintenant quatre ans, je pense que la société, on l'a revendue à une société française. Et donc l'histoire continue, elle existe toujours cette entreprise, mais elle est intégrée dans un plus grand groupe.
0: Et donc en fait, quand tu as commencé à mettre un pied dans l'aventure entrepreneuriale, tu plus quitté le monde entrepreneurial
1: Non, Depuis, il ouais. bon, y a eu des échecs. Hein. J'ai créé une société informatique de, de diffusion de musique qui s'est cassé la figure sinon je suis j'écris une maison d'édition par exemple publie des bouquins ça c'est aussi une aventure fantastique en fait t'as plein
0: de t'es pas resté que dans la biologie tu vois t'es passé quand même dans plein de domaines
1: oui bah tout problème qui a une solution stimulante peut donner naissance à une entreprise et c'est ça qui est sympa quoi
0: Aquatic Science, elle, elle arrive euh, à quel moment donc tu es chez Nanocile et tu à ce moment-là tu crées Aquatic Science ou c'est avant oui. Non, c'est pendant Nanosil. Oui, alors. oui.
1: Donc j'étais déjà chez nanocile euh, et donc dans dans mon parcours universitaire euh, en Écosse, j'y avais rencontré un un autre chercheur euh, belge liégeois euh, qui était devenu un, un bon ami. Euh, et nos affinités mutuelles pour euh, l'eau, les poissons, etc., nous avaient fait euh, envisager de créer un jour une société ensemble. Et ce qui est arrivé en 2003, fin 2003, au départ, c'était un peu la découverte du monde de la carpe cest C'est-à-dire la les carpe beaux poissons, si ce les, euh, oui, les très belles carpes, très
0: cher, rouges, blanches, <rire> qui <rire> coûtent
1: très cher, là, rouge, blanche, qui très cher, etc., qui s'intègre dans un jardin, apporte du ying, du yang, enfin, il y a toute ça. une on histoire dans les jardins de feng Shui Zen, tu voilà. mets,
0: tu mets les carbocoys, oui.
1: Et, euh, on s'était euh, rendu compte que c'était un secteur qui, en fait, n'était approvisionné, que ce soit en nourriture ou en produits ou autres, que par des produits mis au point pour l'aquaculture. Sauf que, en aquaculture, une carte d'aquaculture, par exemple, ben, bah, il, comme un élevage classique où il y a son fermier, euh, les cartes d'aquaculture, elles ont leur aquaculteur qui vérifie tous les jours que tout va bien, que l'alimentation en eau est bonne, qu'il y a de l'oxygène, qu'elles ont bien mangé, manger, etc., ce qui est très différent de la personne qui a un bassin dans son jardin, qui va être couvert de glace en hiver, euh, ou on va peut-être partir 15 jours en vacances et pas nourrir les poissons, euh, ou en été la température de l'eau va monter très fort, ça va peut-être être rempli d'algues, ce genre de choses. Et ces pauvres poissons se retrouvaient à devoir se nourrir avec des aliments finalement peu adaptés au stress et à l'environnement très changeant auquel ils étaient confrontés. Et donc moi ayant travaillé dans l'alimentation pour poissons, euh, mon partenaire Bruno, euh, lui vétérinaire dans le soin des poissons, ben, on a un peu naturellement démarré l'entreprise avec des aliments particuliers et des produits de soins okay. qui permettaient d'avoir des poissons en bonne santé, et bien nourris. Et ça, ça a été un peu le, le démarrage. Et Bruno, dans sa clientèle, étant vétérinaire avec euh, une spécialisation poissons, mais était un peu le vétérinaire de contrôle et de soutien de plein de magasins spécialisés. Et donc, quelque part, l'accès au marché, il l'avait déjà. Ce qui a permis de démarrer l'entreprise assez facilement euh, dans un garage en fabricant mettant les étiquettes, euh, enfin.
0: T'as connu vraiment ce début dans un garage à... Oui, euh, donc ouais.
1: c'était vraiment chez les parents de Bruno, euh, au fond du jardin. Ils avaient une espèce de mini hangar qui était ou un grand garage dirons-nous, et c'est là que les choses se faisaient, ils euh, se préparaient, etc. Et puis euh, c'était le, et le. À l'époque, c'était pas encore
0: le e-commerce, tout ça. Donc c'était, euh, c'était revendu à des magasins, euh, des contacts oui. comme ça,
1: ouais. On a toujours été dans le B2B2C, donc business to business to consumer. Okay. Donc, on ne vend pas au client final, okay. mais toujours un revendeur ou un homme du métier ou un paysagiste ou ce genre de choses. Encore maintenant. Ouais. Encore maintenant, ouais. oui. Et donc, une fois qu'on a des poissons en bonne santé, bien nourris, ce n'est qu'une moitié du, du chemin qui est fait parce que s'ils sont dans une eau de mauvaise qualité, ils auront beau être bien nourris, euh, ils ne vont quand même pas être en bonne santé. Et ça va pas bien se passer. Et puis c'est pas agréable d'avoir un bassin chez soi qui soit dans un état un peu pitoyable. D'où très vite il y a une troisième gamme de produits qu'on a développé, de produits de traitement pour ben, lutter contre les algues, pour équilibrer la qualité de l'eau dans le bassin, ce genre de choses.
0: Donc au départ, c'est finalement le bien-être du poisson. Oui. C'est ça. Oui. C'est comme ça que vous débutez. Donc, c'est vraiment une création d'aliments propres. Oui. Et puis après, et, et ça aussi pour enfin, pour euh, avoir des beaux bassins ou tout ce qui. Tout pouvait mettre. C'était quoi à chaque fois de la création propre d'ingrédients de, 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 de... Oui, oui,
1: tout à fait. Oui, ouais. oui. Donc, c'était. Oui, ça a été un processus créatif important. Hein, donc, d'abord les aliments, les produits de, 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 de soins, ouais. puis les produits de traitement de l'eau, puis les filtres alors. Les filtres, les équipements de filtration, euh, euh, stérilisateurs UV, ce genre de choses. Et, et donc là, une gamme complète s'est développée, euh, ce qui permettait d'être un fournisseur suffisamment complet que pour être intéressant pour le, pour les plus grands magasins. Okay. Parce qu'un magasin plus dans le, le super spécialiste, euh, d'avoir un fournisseur qui lui apporte quelques produits, il est prêt à l'accepter. Le magasin un peu plus généraliste, un peu plus jardinerie, il, il ne va pas vouloir avoir dans un rayon cinq fournisseurs différents oui. parce que c'est cinq rendez-vous pour fixer les prix, c'est cinq encodages, c'est cinq facturations, tout est multiplié par le nombre de fournisseurs et donc il y a plutôt une tendance à essayer de limiter le nombre de fournisseurs. Et étant encore petit, ça crée des divergences d'accès pour la distribution de, ces, ces, de différents produits en fonction des pays où nous étions présents. Et donc, on n'était pas assez grand pour pouvoir distribuer certaines choses en France, par exemple. Et donc, on commençait à avoir des catalogues un peu différents ce qu'on pouvait vendre en Belgique, ce qu'on pouvait pas vendre en France. Donc, on a créé une filiale française pour avoir deux identités différentes, pouvoir négocier les choses différemment, etc. Donc, à partir de 2005, et on a fait une filiale en France.
0: Mais... À ce moment-là, vous n'êtes plus dans le garage le soir à faire ça,
1: euh, ça y a, À ce moment-là, il y a quelques personnes et on loue dans les anciens bâtiments de la FN, la Fabrique Nationale d'Armes, à Herstal. Donc, c'est un bâtiment très particulier. C'est 70 000 2 de bâtiment. <rire> c'est euh, gigantesque. <rire> et il y a euh, un entrepreneur qui a racheté le tout et qu'il y a des espèces d'énormes pilasses, les hein, plafonds sont à 11 mètres, quelque chose comme ça, avec au-dessus des dalles où les camions peuvent aller à l'étage, Enfin, euh, c'est un bâtiment très particulier. Euh, vraiment, euh, l'usine, comme on la dessine quand on est petit, avec le toit en triangle, hein, ah voyez, oui, 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 avec oui. les créneaux, <rire> hein, c'est vraiment ça. Et euh, en fait, ils ont simplement muré entre les pilasses pour en faire une espèce de zoning intérieur. Et donc, on peut louer par tranche de 350 okay. mètres carrés, euh, un, euh, un box, hein, euh, on pourrait, si c'était des chevaux, dire un box, hein, une, une zone de, de, de ce bâtiment. Et donc, on a d'abord loué une, puis deux, puis trois, puis quatre, euh, on a grandi à l'intérieur de, de ce bâtiment en louant, euh, chaque fois des zones plus grandes, jusqu'à ce qu'on achète ici dans le zoning des ça.
0: Et c'est quand le, le basculement où vous vous lancez, où ça devient vraiment du full-time Alors pour Bruno,
1: ça a été très vite full-time, okay. parce que déjà lui, dès le départ, son activité de vétérinaire, euh, il, est, il a vraiment un don, c'est vraiment quelqu'un qui... A, euh, à une analyse de la santé des poissons euh, très 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 pertinente, avec un, œil crit... un regard critique, parce que le, le médecin, il peut encore demander à son patient où il a mal. Le Mais vétérinaire le poisson... pas. Hein. <rire> ça. Et donc, c'est le vétérinaire seul qui fait le diagnostic, qui ne peut pas s'aider quelque part de son patient. Et donc, euh... sauf quand il
0: flotte. Quand le poisson flotte, euh, c'est pas possible. Ouais, ouais, <rire> il y a un moment, c'est trop tard.
1: Mais justement, avec des poissons qui ont de la valeur, il faut vraiment avoir l'œil. C'est la façon dont il nage, etc. Et c'est vraiment ouais, une ouais, enquête ouais. à mener. Et il était très très fort pour ça, donc très apprécié. Et aussi, euh, à l'époque, ils étaient deux vétérinaires poissons en Belgique.
0: Ah
1: oui. oui, oui. Euh bon, en même temps oh, le vétérinaire Donc, faut classique. Pas mille. Voilà, oui. <rire> Mais ça veut dire qu'on appelle le vétérinaire classique bah oui, euh, les médicaments pour chevaux, non, ça va pas aller pour chat non plus, bah qu'est-ce qu'on fait quoi Il euh, y a rien de prévu pour pouvoir traiter des poissons quoi, ou très peu de choses. Ouais. Cette notoriété acquise euh, en étant vétérinaire avait ouvert beaucoup de portes et a permis très vite de qui travaille à temps plein et mmh. qu'on est euh, des ouvriers et qu'on commence à recruter et, euh, donc ça, ça a été le démarrage a été relativement vite
0: mais toi tu au départ tu n'es pas euh, dans dans la boîte non euh... non
1: moi je suis alors dans les nanotubes de carbone ouais. à temps plein et puis on se voit le week-end ou euh, en soirée euh, on regarde les comptes ensemble on... et où... à quel
0: moment tu tu, tu rejoins euh... alors
1: c'est quand même longtemps plus tard euh, en 2010 okay où entre-temps, on a nos cils, où on a fait des écrans plats, on a fait des textiles chauffants, on a fait des choses dans tous les domaines avec énormément de créativité et des challenges super. On décide d'aller dans l'automobile. C'est beaucoup moins drôle. C'était les lignes d'admission d'essence, donc ta tuyauterie entre le carburateur et...
0: Toi, ça t'éclate pas la voiture
1: mais c'est-à-dire que sur une voiture, on innove très peu. Déjà, quand un modèle est sorti, il va être sur le marché pour cinq ans. Pendant cinq ans, il bouge plus. quoi. Il n'y a pas une virgule qui change. Euh... Et donc, les choses sont... Il y, a, il y a un turnover, il y a un renouvellement qui est très lent. Et des innovations... Qui doivent être validés pendant très très longtemps avant de pouvoir être lancés en grande série parce que on ne rappelle pas de, des millions de voitures euh, oui. sans des coûts gigantesques parce qu'il y a un petit problème quelque part donc les pro le processus est extrêmement rigoureux et super super long pour un tout nouveau matériau comme les tubes de carbone c'était une dynamique un peu antinomique d'un côté on a un produit magnifique qui permet de faire plein de choses et d'un autre on avance petit pas par petit pas. Oui, oui. Et donc euh, bon, c'était le moment de changer. Euh, Aquatic Science est arrivé à un stade de... où là, à l'inverse, il fallait structurer autrement. Il fallait. c'était plus possible pour une seule personne de superviser, contrôler l'ensemble des activités. Donc il fallait se structurer, il fallait euh, avoir une gestion assez différente. Et c'est ce que je venais de vivre dans un où on était monté à 50 personnes. Et donc, c'est comme ça que... Tu avais la connaissance de... là
0: et tu t'es dit « Ok, moi je peux gérer euh, cette, cette montée aussi chez, chez Aquatic Science. » Voilà,
1: exactement. Et donc, on s'est réparti les tâches à deux avec Bruno pour euh, construire sur les forces de chacun de façon à faire évoluer, faire grandir l'entreprise.
0: Au niveau euh, du, du capital, vous avez toujours fait ça sur fond propre après votre oui. garage, etc. Là, ouais. c'était
1: un bon père de famille. C'était ah ouais. l'argent dégagé qui, qui permettait qui de réinvestir. Ouais. Ouais. Alors, un gros investissement a été le changement de bâtiment. Mm -hmm. En fait, le tram à Liège, qui est toujours pas là, mais euh, qu'on annonce depuis très longtemps. Hein, c est, c est,
0: on voilà. a tous, tu sais, à bon, c'est une gare, voilà. à Liège, c'est <rire> un tram. On a
1: tous. <rire> voilà. Euh, devait arriver au milieu de ce site. Euh, de ces anciens bâtiments de la FN. Maintenant, il n'ira plus jusque là, mais toujours est-il qu'un jour on a été prévenu attention, bientôt le tram va arriver, euh, il faudra déménager. Ok. Bah ben, donc on a déménagé ouais, ouais, ouais. et plutôt que de louer ailleurs, on a décidé d'acheter. Okay. Mais ça, ça a un peu changé la dynamique, parce que le fait d'avoir fait un emprunt conséquent, d'investir pour moderniser le bâtiment... Ça te avoir. met du stress à rentabiliser. Voilà. Quoi. Ça a mis de la pression, une pression assez forte, qui, moi, m'a peu stressé. Je suis d'un naturel très optimiste, euh, mais a beaucoup stressé mon associé. Ouais. Et donc, ça a un peu changé la dynamique entre nous. Euh, parce que moi, je... J'avais juste envie de continuer, aller de l'avant, etc. Et, et, et lui était inquiet en voyant euh, cette lourdeur, ces, ces, ces contrats financières euh, euh, croissantes. Mm -hmm. Et donc à un moment donné, c'était trop stressant. Il a préféré faire un pas de côté. Et donc moi, j'ai trouvé alors des fonds d'investissement pour lui racheter ses parts. Et, et la continuer l'aventure dans une configuration différente.
0: Terre rentré donc du coup, il y a eu des fonds euh, qui sont venus au capital.
1: Oui, un fonds privé, euh, Nodge, et un fonds public, euh, Meuse Invest, le ouais. prix qui s'appelle Nochac. Ouais,
0: ouais, bien connu euh, en, en dans, sur Liège.
1: Oui, donc c'est resté très très local comme fonds, hein, parce que ouais. Nodge, c'est le nom du premier prince évêque de Liège. Ouais. Et donc, avec un fonds d'investissement avec ce nom-là, on se doute bien qu'il est... Euh, liégeois, euh, avec Meuse Invest, bon, ben, ça restait très local, mais parce qu'il y avait une ambition qui allait bien au-delà de Liège, mais une volonté d'ancrer l'entreprise localement dans un marché où presque tous nos concurrents ne sont que des importateurs de produits asiatiques. Ah oui, oui, oui. Oui, euh, on a très 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 peu de... Enfin, la. la... Les acteurs du marché, ce sont des gens qui apportent de Chine. quoi. Et donc, euh, Nous, on fabrique ici, en, en Wallonie. Euh, euh, nos fournisseurs sont presque exclusivement européens. Il euh, y a vraiment un ancrage local dans toute la dynamique de l'entreprise. On essaye de, de privilégier toujours toujours le local, et ça depuis le début. Et ça nous distingue très fort de, de l'état du marché et de la concurrence en général.
0: Bah oui, t'as as, as, as su prendre aussi ce côté local avant l'heure, quoi. En fait, t'as toujours été un peu précurseur dans, dans ces manières de penser qui sont peut-être à la mode maintenant, plus, qui sont peut-être plus tendance maintenant, j'ai envie oui. de dire. Oui, oui.
1: Mais c'est vrai que, par exemple, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais on n'en a jamais parlé. Et ce n'est que maintenant que ça devient un, un argument. Un sujet,
0: oui, voilà, ça, ça, ça devient un argument maintenant, oui. alors que finalement, tu dis « mais j'ai toujours fait ça, c'est normal ».
1: Voilà, oui, oui. <rire>
0: Et maintenant, tu peux le mais mettre en argument de vente.
1: <rire> Exactement, mais pour, pour pas mal de choses, par exemple, dans nos aliments, pour poissons, ils sont, toutes les protéines animales euh, qui rentrent dans la composition sont estampillées du label « Friends of the Sea », donc « Amis de la mer », qui est un label qui garantit que on n'a pas fait de la pêche uniquement pour faire de la farine, pour nourrir d'autres animaux. Parce qu'il faut savoir qu'environ... Euh, je crois que de mémoire, c'est 17 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés uniquement pour faire de la farine animale. Euh, et de ces 17 millions, plus de 50% vont pour l'aquaculture. Euh, et donc, ça, et quand on fait de la pêche, je veux dire, nous, les protéines animales qui rentrent dans la fabrication de nos aliments, ce sont soit des déchets de la pêche pour l'homme. Hein, quand on pêche un cabillaud, on n'a pas tout le cabillaud dans son assiette. Mm -hmm. ben, tout le reste va servir à faire de, de la farine de poisson. Euh, ou éventuellement euh, des stocks de poissons qui sont en abondance et où pour les réguler on empêche un petit peu quoi. Et donc il y a on, quand on fait ça on sait quels poissons on pêche et donc ce sont des pêches par exemple on va pêcher le cabillaud mais c'est pêché avec des filets qui ont la bonne taille pour ne sélectionner que ceux qui pourront permettre de faire des filets et qui sont des poissons d'âge mûrs adultes qui se sont déjà reproduits. Mm -hmm. Et donc, c'est une pêche durable. Euh, par contre, quand on fait de la pêche dite minotière ou c'est pour faire de la farine pour poisson, ben là, n'importe quelle taille de poisson est bonne. On peut aller racler le fond et tout prendre, et peu importe, quoi. quelque part, euh, ça fera quand même de la farine de poisson à la fin. quoi. Euh, et donc, depuis le début, nous, on, ça nous paraissait mais tout à fait aberrant d'imaginer de faire de la nourriture pour des poissons dornement de son jardin et d'aller prélever dans les océans pour ça quoi <rire> euh, on revient à mon, ma motivation de départ euh, déjà oui. je voulais qu'on arrête la pêche mais alors en mmh, plus mmh, pêcher mmh. pour nourrir des poissons c'était pas possible ouais, quoi. Ouais. et donc on a toujours eu euh, une démarche qualitative à ce niveau là et maintenant c'est quelque chose qui ça fait, ça fait six mois que on a ce label sur nos étiquettes ouais. mais en fait ça fait depuis euh, toujours que tu le fais dix bonnes années qu'on ouais. fait ça quoi ouais
0: alors, on a toute cette phase poisson. Oui. Maintenant, on va passer aux phases euh, humains, parce que t'as as évolué, t'as encore innové euh, après avoir fait le bien-être du poisson. Mais il y a un lien, il y a le, toujours, toujours l'eau, de toute façon, qui est là. Mais avant de passer aux humains, j'ai une question fondamentale. <rire> Est-ce que le poisson a vraiment une mémoire de trois secondes
1: Alors, pas du tout. <rire> c'est faux. C'est faux, c'est faux, clairement. Euh, Quelqu'un qui va nourrir son poisson tous les jours, ou ces poissons va se rendre compte qu'il est reconnu. Oui. Et euh, très précisément, veut dire, vous pouvez euh, être à, à 10 mètres du bassin, vous envoyez euh, un ami qui est là euh, s'approcher du bassin, le poisson bouge pas. Vous, vous approchez, ils viennent tous pour être nourris. Euh, vous échangez de vêtements, ils vous reconnaîtront quand même. Donc S'ils retiennent les visages, euh, s'ils reconnaissent les personnes, ils ont forcément ouais. plus que quelques secondes de mémoire.
0: Ah, voilà. Bon, ben, quand je dis que j'ai une mémoire de poisson, ça veut dire que j'ai au moins une mémoire de un jour ou deux, <rire> <rire> et pas de trois <rire> secondes. Euh, donc, mais comment tu arrives après euh, l'alimentation pour poisson, à arriver à la piscine sans chlore Ça arrive où, ça, <rire> dans le développement
1: Alors, c'est un moment où la piscine bio avec la gunage c'est fort développé, mais développé de manière assez chaotique. Dans ce sens que certains n'ont pas hésité à, euh, en gros, faire deux trous. Dans un trou, on met de l'eau, dans l'autre, on met de la pierre de lave, on met une pompe entre les deux et on plante des roseaux dans la pierre de lave, et puis on appelle ça une piscine, quoi. Ouais, euh,
0: C'est vrai que là aussi, autant les nanotubes de carbone c'était à la mode, autant les piscines naturelles mode étang c'était à la mode. Moi j'avais des potes qui m'invitaient, viens dans ma piscine étang.
1: C'est un cycle, hein, dans, dans tous les nouveaux marchés, il y a toujours un peu la phase ruée vers l'or où, où il y a plein de petits acteurs, etc. Euh, qui arrivent à séduire les gens très avant-gardistes qui sont à l'affût de nouveautés, de, euh, de choses différentes. Et donc ça a séduit tout un, tout un public. Puis quelques années plus tard, euh, les trois quarts de ces petits acteurs avaient disparu parce que c'était vraiment pas sérieux ce qu'ils faisaient. Et là, il est, les acteurs un peu plus sérieux commençaient à, à rentre en, rentrer en ligne de compte et construire quelque chose de plus durable dans le temps. C'est là que nous sommes intervenus. Où, voyant qu'on arrivait à avoir des eaux limpide avec des poissons qu'on nourrit qui défait enfin euh, c'est quand même un stress pour le milieu aquatique bien plus élevé que la transpiration de quelques baigneurs qui qui nagent dans l'eau et donc on a été beaucoup sollicité en fait pour reprendre des piscines dysfonctionnelles
0: donc on t'a sollicité pour reprendre en main des piscines euh, type lagunage étant là mais ouais. et les remettre. Euh en fonction. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme
1: ça que ça a commencé. Mmh. Et donc là, on venait avec nos solutions bassin-poisson pour euh, améliorer la filtration de piscine, euh, de piscine à lagunage. Mais on arrivait toujours au mauvais moment, parce que ça voulait dire que le client, il était... Pas content. Pas <rire> content, puisqu'il avait une piscine qui ne fonctionnait pas, il avait plus de sous, on avait déjà tout dépensé ouais. dans une première piscine, et donc venir avec une nouvelle solution, faire des changements, etc., bon, c'était jamais une belle histoire. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et c'est comme ça qu'on a fait un peu l'analyse. Est-ce qu'il ne serait pas utile de repenser notre filtration au bassin pour en faire une version spécifique piscine bio quoi
0: Et donc là, des mois de recherche, euh, développement euh,
1: Oui, donc là, on a fait notre analyse du marché, des besoins, des, des, du contexte, de la qualité sanitaire de l'eau, etc. Puis on a développé une solution... Euh,
0: puis on a développé, tu dis ça comme si c'était logique de trouver une alternative au chlore. <rire> c'était facile. Ça n'est pas.
1: C'est jamais facile, mais c'est tellement stimulant que ça passe vite. Ok.
0: C'était quand même une, une, sub... enfin, allez, une innovation, de, de ce, ce développement. Oui,
1: on... oui c'était oui, innovant. Euh, et surtout pour répondre à la cahier des charges, j'ai osé se lancer dans le domaine public. Parce que dans le domaine privé, finalement, le particulier fait ce qu'il veut. S'il veut nager dans la boue, il peut nager dans la boue. Par contre, dans une piscine publique, euh, il s'agit pas qu'un baigneur attrape la moindre euh, infection ouais, en allant ça. à la piscine.
0: Oui, c'est contrôlé tout le temps en plus.
1: C'est contrôlé tout le temps, il y a vraiment un cahier des charges extrêmement rigoureux. Or, dans la mesure où beaucoup de choses s'étaient faites de manière un peu bricolée, pour regagner la confiance des hommes de métier qui installent des piscinistes, des paysagistes, etc., il fallait avoir objectiver le bon fonctionnement de ce qu'on fait. Et donc, c'était important d'avoir des piscines publiques.
0: Oui, parce que les gens privés pouvaient se dire « Ah, mais il a fait une piscine d'hôtel, une piscine publique, etc. Oui, donc, il pourra le faire chez moi.
1: » Non seulement ça, mais aussi le fait que si... Avec un contrôle externe de la qualité des eaux, fait de manière régulière, etc. Pour des piscines chauffées, euh, ça fonctionne. Ça
0: fonctionnerait C'est chez... que ça,
1: ça peut fonctionner chez des particuliers et c'est une information le contrôle qu'on ne maîtrise pas. C'est pas nous qui le faisons. Donc c'est bien objectif comme information. C'est pas un discours commercial. Ouais, notre truc vous allez voir, ça marche magnifiquement bien. Mm -mm. Non, c'est factuel. Et c'est incontestable, le résultat.
0: Mais alors, comment t'arrives à dégoter le premier hôtel ou la première piscine publique qui, elle, ose prendre ton, ton système Alors,
1: le, les premiers, les pionniers, ça a été Waterplouf à Momal, près d'Ouarem. C'est un kiné, euh, Monsieur Machirou, qui a vraiment cru en nous et qui est un partenaire extraordinaire et qui a installé une piscine. Au départ, c'était pour faire des soins de rééducation notamment dans, dans son activité de kiné hein, pour pouvoir faire de la gymnastique aquatique pour mmh. se remuscler, ce genre de choses en fait ça a eu tellement de succès tellement vite que c'est devenu un centre d'aquafitness okay. qui tourne euh, avec euh, une fréquentation importante avec des ménageurs qui adorent parce que euh, ils n'ont plus la gorge irritée par le chlore, avec des gens qui mmh. aussi euh, ils prennent beaucoup de plaisir parce que quand on va dans un aqua fitness, c'est pour se faire du bien, c'est pour son bien-être. Par contre, l'odeur de chlore, elle vient de la réaction du chlore qui lui ne sent pas, avec la transpiration, avec les peaux mortes, etc.
0: Ah, donc plus ça sent le chlore, plus ça veut dire qu'il y a de la transpiration et des peaux mortes, c'est ça
1: Oui. Ah oui Oui.
0: Ah, donc une piscine qui sent fort le chlore, ça veut dire que...
1: Ouais, il y a une classe de jeunes enfants qui vient de passer. <rire> Super
0: <rire> Okay.
1: Hein, ou ou, ou qu'on n'a pas ventilé depuis un bout de temps. Hein. C'est un peu les deux. Mais donc, en aqua fitness, forcément, on transpire, puisqu'on fait de l'exercice. Oui, oui, oui. Et, le, et en plus, euh, on est juste au-dessus de l'eau. On reste dans l'eau juste au-dessus, et, et les, les odeurs viennent de la surface. Et donc, on est là pour son bien-être, et c'est là qu'on est le plus exposé au désagrément du chlore.
0: Le chlore, c'est vraiment mauvais
1: alors, je ne vais certainement pas dire ça, parce que le chlore, il a eu un rôle sanitaire extraordinaire. S'il n'y a plus le choléra, si on peut boire l'eau du robinet, etc., c'est grâce au chlore. Mmh. Donc l'impact santé du chlore a été absolument génial. Euh, c'est une évolution extraordinaire qui a permis de potabiliser les eaux, etc. Maintenant, le niveau de précaution qu'on prend dans les piscines, je le trouve moi personnellement excessif. Euh, si on devait appliquer une telle précaution dans les transports en commun, par exemple, ben dans le bus, on est aussi les uns contre les autres, on, on postillonne, on parle, on touche les bars, machin, on, on s'échange aussi de bactéries, moins efficacement que dans l'eau, mais il y a beaucoup d'échanges. Or, on ne désinfecte pas systématiquement tout le bus après chaque trajet, où il n'y a pas une pulvérisation de chlore euh, dans l'atmosphère du bus pour éviter qu'on ne s'échange la moindre bactérie mmh. donc le niveau de précaution qui est pris en piscine me paraît excessif compte tenu des désagréments parce que c'est un peu comme quand on prend trop d'antibiotiques, on est plus sensible aux antibiotiques Mais chaque fois qu'on va à la piscine on baigne dans l'eau de Javel et donc on tue toutes les bactéries de sa peau or on a énormément de bactéries sur la peau qui sont utiles, qui jouent un rôle et donc, on les agresse à chaque fois qu'on va à la piscine. Même chose pour les yeux, etc., plus, plus les bronches. Donc, d'un côté, on a une certitude de quelque part être exposé à des sous-produits euh, nocifs mmh. par rapport à un risque maîtrisé. Moi, je trouve que le risque maîtrisé vaut vraiment la peine et c'est ça qu'on offre en, avec les piscines bio d'Aquatic Science puisqu'on n'est plus dans le bio traditionnel où on a une eau qui est désinfectée, mais qui n'est pas désinfectante. Donc la nuance dans une eau désinfectante, ça veut dire qu'en deux baigneurs, il y a un désinfectant. C'est le chlore, c'est l'eau de Javel. Nous, à chaque tour de filtration, elle est désinfectée. Et donc, c'est comme s'il y avait de la nouveau... Typiquement, une piscine, l'eau est filtrée toutes les deux heures. Et donc, c'est un peu comme si toutes les deux heures, on mettait de l'eau fraîche. Parce okay. qu'elle elle revient désinfectée. Mais pendant deux heures, qui sont son temps de passage à travers la piscine, entre le refoulement d'un côté et l'aspiration de l'autre, là, elle n'est pas désinfectante. Mm -hmm. Mais c'est une sensation, c'est un plaisir, c'est une douceur, c'est euh, une absence d'effet de, secondaire qui est vraiment, vraiment très agréable.
0: Elle est, enfin je veux dire, elle t'a autant... Euh... De sécurité que dans une Mais piscine.
1: Ce sont là les, les suivis de qualité sanitaire qui ont permis de, de justement le de, de le prouver. Donc, on en a une publique en région parisienne qui est en fonctionnement depuis quatre ans euh, où il n'y a pas eu de soucis et il y a jusqu'à 900 personnes par jour dans cette piscine. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment une piscine conséquente avec beaucoup de monde. Celle d'Aqua Fitness dont je parlais ici, elle est chauffée, elle tourne toute l'année elle est en intérieur, euh, et depuis bah, on a équipé euh, des hôtels, d'autres piscines, de très nombreuses piscines de particuliers, et donc au niveau de la qualité sanitaire, vraiment on peut euh, arriver à une qualité tout à fait euh, sécurisante et comparable, parce que les normes qui nous sont appliquées en termes de population de bactéries euh, potentiellement dangereuses sont les mêmes que dans une piscine traditionnelle
0: ouais donc tu dois de, de toute façon avoir ce niveau ce oui. seuil euh, à oui. atteindre dans tous les cas quoi c'est ça oui. euh, euh, bah, c'est vrai que allez moi je nage beaucoup euh, mais je sais jamais d'où vient le problème mais c'est vrai que quand je nage j'ai toujours des les yeux tout rouges alors moi je suspecte plus les lunettes de piscine tu vois que la piscine en tant que telle. mais euh, j'ai à chaque fois ces ces, ces problèmes au-delà de sentir le chlore
1: euh, oui.
0: à 10 km quoi <rire>
1: mais il y a il y a toute, toute une série d'avantages il y a des avantages euh, à la fois de confort, de bien-être, mais aussi d'impact environnemental euh, très important. Quand on a une eau, quand ça sent le chlore dans le bâtiment, c'est qu'il y a aussi tout ça, tous ces résidus de chlore ayant réagi dans l'eau. Cette eau, il n'y a qu'une façon de s'en débarrasser de ces résidus, c'est de ramener de l'eau neuve. Et donc, il y a beaucoup de changements d'eau dans une piscine publique classique. Euh, chaque fois qu'on ramène de l'eau, on ramène de l'eau fraîche de l'eau du robinet quoi hein, qui a 10 12 degrés qu'on qu va chauffer à 28 degrés. Mmh, mmh. Donc nous on arrive à des consommations d'eau qui sont des fractions de la piscine classique mais donc aussi beaucoup moins de chauffage euh, chauffage de l'eau au niveau de l'air quand ça ne sent plus, on ventile moins. Et donc, ouais, donc on as a des, a des avantages euh, donc, en plus, plus quoi, oui. que, que
0: juste donc, dans justement. les
1: coûts de fonctionnement et même de la construction. En fait, par exemple, le chlore pénètre à l'intérieur du, à travers le béton, sur plusieurs centimètres. Le ferraillage des, du bâti euh, va se rouiller très vite parce que le, le chlore peut pénétrer. Donc, on est obligé de faire des, des, des bétons très épais pour éviter que ça rouille, parce que si le ferraillage dans le béton rouille, alors en rouillant, ça gonfle, et donc ça crée des fissures. Et donc il y a des piscines qui sont fissurées de partout, et une fois qu'il y a une fissure, le chlore va pénétrer encore plus profond, et euh, il y a des dégradations très rapides. Vos châssis, par exemple, une piscine intérieure, les châssis vont être rongés par le chlore. Mmh, mmh. Euh, tous ces inconvénients-là, on ne les a plus, nous, on doit juste gérer de l'humidité.
0: Mais alors, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de chlore, c'est quoi le système technologique, sans rentrer dans tous les détails, derrière, comment tu arrives à faire ça ben, par rapport à une, une piscine classique
1: La source d'inspiration, c'est un lac de montagne. Et c'est ça qu'on essaie, qu'on reproduit à domicile. Un lac de montagne qui va être cristallin, il y a trois caractéristiques principales qui contribuent à ce que son eau soit cristalline. La première, c'est qu'il est rempli par de l'eau pauvre, qui ne s'est pas chargée en humus, en terre, etc. Au fond d'une vallée, l'eau a ruisselé sur des prairies, dans des forêts, euh, elle, elle s'est chargée en terre, elle est toute brune, elle est très riche. L'eau du lac de montagne qui a juste ruisselé sur de la roche, il n'y a rien dedans. Et donc ça c'est la première caractéristique, il faut une eau appauvrie. Et donc on va avoir dans notre système de filtration, une filtration mécanique d'une part, et une filtration biologique d'autre part. La filtration mécanique enlève en gros tout ce qui flotte. La filtration biologique va venir digérer tout ce qui est dissous dans l'eau pour avoir une eau appauvrie. Donc chaque fois que l'eau retourne à la piscine, on l'a euh, dépourvue,
0: nettoyée, et appauvrie, nettoyée, ouais. appauvrie
1: <rire> de tous ces nutriments, de façon à ce que s'il doit se passer quelque chose, c'est dans le filtre que ça se passe, mais pas dans la piscine. Mm -hmm. La deuxième caractéristique vient du fait que Contrairement à une eau de pluie, l'eau du lac de montagne, parce qu'elle a ruissé sur de la roche, parce qu'elle s'est imprégnée, elle est chargée en minéraux. Et les minéraux vont vraiment jouer un rôle, l'équilibre entre les différents minéraux de l'eau vont jouer un rôle dans sa stabilité, sa capacité à encaisser des variations et des changements sans euh, passer du... Euh, sans virer très rapidement. Tout le monde connaît la soupe qui vire d'un du, moment oui, à l'autre, oui. par exemple, mais l'eau... Des, des phénomènes similaires se passent dans l'eau, mais pas dans une eau bien minéralisée. Okay. Et donc, il faut une eau bien minéralisée. Donc là, on va réguler et, et maintenir un équilibre au niveau minéral. C'est la deuxième caractéristique. La troisième, c'est que c'est de l'eau qui a ruisselé, qui est pleine d'oxygène. Elle était en mouvement. Elle est, il y a eu des échanges entre l'air et l'eau. Et donc, c'est une eau bien oxygénée. Euh, et ça, il faut aussi une très bonne hydraulique. Il faut bien qu'on traite toute l'eau et euh, notre filtre euh, les bactéries qui vont dégrader tout ce qui est dans l'eau ont besoin de cet oxygène pour bien fonctionner et donc si on remplit ces trois caractéristiques de la meilleure des manières on arrive à avoir vraiment un équilibre tout à fait stable et alors on rajoute simplement euh, une désinfection au rayonnement ultraviolet. Donc euh, le rayonnement ultraviolet c'est euh, on reproduit quelque part ce qui se passe dans la haute atmosphère. Euh, c'est les rayonnements UV qui sont bloqués par la couche d'ozone. Hein, en UV, il y en a trois, A, B C. A, pour faire vraiment très simple, vous bronzez B, coup de soleil, C, ça brûle. Ben, en fait, sur le circuit d'eau, on émet, dans un réacteur fermé, euh, ces rayonnements qui brûlent, ils vont brûler les bactéries qui passent. Donc s'il y a des bactéries pathogènes, ou des bactéries qui sortent de notre filtre... Euh, il y en a une barrière de désinfection avant que l'eau ne retourne à la piscine.
0: Donc la désinfection, elle se fait aussi par ces UV, enfin les voilà, minéraux ouais. qui gardent, et puis c'est par les UV que, on tue
1: tout. C'est <rire> comme ça qu'on peut parler d'une eau désinfectée, mm -hmm. mais par contre, ce n'est que dans ce réacteur où il y a cette lumière que la désinfection se fait, il n'y a pas un produit qui est ajouté. Donc ce n'est pas de l'eau désinfectante. Donc il n'y a rien qui maintient la désinfection dans l'eau, mais par contre, à chaque tour de filtration, on a bien désinfecté.
0: Okay. Donc en fait le risque c'est si quelqu'un a vraiment des bactéries que tu vas dans l'heure avec lui dans l'eau, c'est qu'elle n'est pas désinfectante à ce moment-là. C'est ça. Ouais, oui, ouais.
1: oui. Mais alors là il y a un, un, un effet de dilution. Parce que euh, entre le contact direct où on va être en contact avec la population, quelqu'un euh, est porteur de beaucoup de bactéries, si vous avez un contact direct, vous, vous êtes en contact avec... Toutes ces bactéries, mais dans l'eau, elles vont être diluées. Et on est dans une eau en mouvement, puisqu'en deux heures, on aura tout traité. Et donc, il y a vraiment un facteur de dilution qui fait qu'on n'est jamais exposé à une quantité qui devient problématique et qui pose un risque. C'est un risque tout à fait maîtrisé.
0: Finalement, c'est plus risqué d'être dans le bus à côté. quoi.
1: En tout cas, c'est comparable, ouais, c'est pas comparable. plus dangereux. Ouais. Et comme si vous êtes très affaibli que vous prenez le bus, ben ou... Euh, euh, les enfants à la crèche, euh, ils attrapent toujours des maladies, ce genre de choses. Il ben, y a des conditions qui sont peut-être peu propices. Quelqu'un très affaibli, ben, ce n'est pas une bonne idée d'aller à la piscine.
0: Mm -hmm. Il y a ce système de filtration biologique, mais tu avais fait aussi, je ne sais pas où ça en est, mais la langue qui testait euh, euh, oui. a, un peu la qualité de l'eau.
1: Tout à fait. On a essayé de vraiment... Donc, les premières filtrations qu'on a lancées... Elles étaient, on les a réfléchies un peu trop comme destinées à nos clients bassins. Un bassin à poissons, j'entends. Un client qui a un bassin à poissons, tous les jours, il doit nourrir ses poissons. Donc tous les jours, il va au bord de son étang. donc Tous les jours, il voit sa filtration. Et donc, mesurer la qualité de l'eau, tourner une vanne, euh, changer une ampoule... Ça fait partie de la routine, ça fait partie du hobby, ça fait partie du plaisir d'aller au bord de son étang. C'est pas du tout, du tout le comportement du propriétaire d'une piscine. Il veut quand il ouvre son volet, soit nickel, il puisse sauter dedans et puis il pleut pendant 15 jours, il va plus y aller. Ouais. Or, on avait conçu des systèmes de filtration qui demandaient un suivi et une compréhension de la qualité de l'eau, de mesurer les paramètres, se dire, oh là, j'ai des nitrates, il faut que je fasse ceci, ou j'ai des phosphates, il faut que je fasse cela. Et donc, ça restait délicat et ciblé pour un public restreint. Et donc on a voulu passer à, à quelque chose qui soit accessible et plaisant pour un public beaucoup plus large. Et ça nécessite alors de ne plus avoir besoin de, de faire un effort de compréhension ou euh, d'y aller fréquemment. Il fallait à la fois automatiser et avoir les outils d'analyse. Et donc c'est là que euh, on a travaillé avec l'université ciel, pour développer ce qu'on appelait une langue électronique, euh, une espèce de goûteur universel qui puisse simultanément goûter tous les paramètres clés de l'eau de façon à pouvoir réguler la filtration et l'adapter, adapter, adapter l'équilibre minéral, etc., sans avoir à devoir faire une analyse complexe euh, et ce genre de choses.
0: Donc finalement, dans, dans toutes tes innovations, c'est à chaque fois... Euh Tiens, je vais commencer tu vois, avec les poissons, puis ah ben, ils veulent ceci, donc on va faire les filtres. mais ah ben, ils veulent aussi ceci, mais ils veulent. Ah ben, finalement, ils nous appellent, on va faire la piscine. Bon, ben, finalement, la piscine, ils veulent pas trop se casser la tête, donc on va faire la langue et ainsi de suite. C'est aussi euh, en réaction ou en, en voyant la demande du marché que tu as continué aussi à innover. C'est comme ça que l'innovation, à chaque fois, a Alors, été ton moteur ou... Je dirais
1: que c'est 50-50. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'organise aussi en interne. Par exemple, on fait des réunions deux fois par an avec toute l'équipe commerciale. Donc on a par exemple cinq commerciaux en France. Donc ils reviennent, etc. On fait euh, plusieurs jours d'échanges où ils reviennent avec toutes les, tous les problèmes du marché. Toutes les questions, toutes les améliorations possibles, toutes les suggestions qu'ils ont entendues. On fait le point sur ce que les clients pourraient euh, vouloir pour améliorer les choses. Et dans le planning et dans l'affectation des ressources en recherche, traiter ces demandes-là, ça doit faire 50% du travail de recherche. Ok. Parce que, en partant de, des demandes des clients, on est dans une recherche incrémentale. On va monter une marche à la fois, toujours un petit peu mieux. Mais on va rien révolutionner. Non, mais Parce un que peu le, on va demander au client final de de penser sa piscine totalement différemment. Non, sinon, lui c'est un utilisateur, il, il voit au quotidien ça ce serait mieux, ça ce serait moins bien, etc. Et, Avec
0: l'histoire de la voiture, on aurait demandé qu'est-ce qu'il fallait faire un cheval qui va plus vite pas spécialement une voiture, mais c'est un peu. Exactement. Voilà, c'est voilà. ça quoi.
1: Et donc il faut que l'autre moitié, ça vienne plutôt de. Du réseau, de contacts, de lecture scientifique euh, d'idées un peu folles, euh, parce que c'est ces idées-là qui nous amèneront à... Révolutionner, à innover, oui. Euh, oui. Et donc, par exemple, dans le cas de la langue, euh, quand je l'explique comme ça, c'est très cohérent dans une continuité, mais en fait, on a commencé ça plusieurs années avant que le problème se pose.
0: Mmh.
1: Euh, et... Ce qui passe.
0: a permis de faire que quand les gens ont dit « Ah, vous n'auriez pas, mais bien sûr, nous voilà. avons ce projet, regardez
1: <rire> !» ouais. Il
0: est vite sorti, vous avez vu, en deux mois <rire> Mais en fait, il était pensé depuis bien, ouais, bien ouais. avant. Donc, tu es vraiment dans un fonctionnement 50-50, 50%, -50. 50 on répond aux questions, 50% on innove avec des idées euh, qui nous viennent d'un peu, euh, oui. peu partout. peu partout ouais. Euh, co euh, mes collègues étaient venus euh, récemment hein, pour euh, pour faire euh, un audit euh, euh, innovation ici. Euh, et quand je, je leur ai demandé ah euh, euh, comment ça se passe chez euh, Aquatic Science juste avant essayer de venir, ils m'ont dit euh, Aquatic Science finalement ils innovent ils innovent trop quoi ils innovent vraiment beaucoup. Je fais, oh, problème ils innovent trop. Euh, moi je comprends pas <rire> je trouve ça génial qu'ils innovent trop euh, ou qu'ils innovent vraiment beaucoup. Euh, Comment toi tu ressens ça ce côté est-ce que tu, tu, tu... est-ce que c'est un avis que vous avez de de dire oui on a beaucoup innové est-ce qu'il faut est-ce que tu veux toujours maintenir ce côté non mais nous on préfère sortir plein d'innovations c'est quoi ta position par rapport à ça
1: euh, c'est un équilibre difficile en piscine on partait de très loin parce que en partant des lagunages à, et, et devoir être comparé à des piscines euh, complètement automatisées, gestion du chlore, etc., et faire mieux sans le chlore qui quand même est assez facile, quoi, hein, pour pour euh, résoudre tous les problèmes. Il fallait vraiment être très moteur, innover dans tous les sens pour pour rattraper euh, des dizaines d'années de retard technologique et, et se mettre à niveau, voire mieux. Donc Là, il fallait vraiment un moteur d'innovation très, très important. Ça, moi, ça me parle, ça me motive euh, j'ai ça dans le sang euh, j'ai eu des discussions par exemple sur des bâtiments du futur euh, où on peut imaginer que euh, on récolte les eaux sur les toits on se sert de l'excès de CO2 qu'il y a dans les, euh, dans les garages souterrains à cause des échappements de voitures pour euh, faire pousser des plantes plus vite qui vont intervenir dans de l'aquaponie et, et qui alimentent et on, on, et on est parti et on, on, on imagine complètement la gestion de l'eau différemment où on stocke l'énergie dans l'eau plutôt que hein, pourquoi pas se servir de la piscine comme réservoir de calories euh, ce genre de choses enfin ça on se projette dans dix ans et fantasmer sur tout ce qui pourrait être fait et commencer à euh, je dirais à la planche à dessin à imaginer l'avenir la, c'est vraiment quelque chose qui me motive qui a été un, un moteur dans l'entreprise mais il Donc toi, t'as temps être... innové
0: en fait, hein, créer, ouais. développer. Euh...
1: Oui, j'ai créé d'autres entreprises. et. Je... C'est ton moteur à toi. C'est mon moteur à moi. Et ce n'est pas toujours ce qu'il faut pour l'entreprise. Ici, j'ai permis à l'entreprise de franchir un cap, de se faire un nom, euh, d'être un acteur sérieux. On, on travaille maintenant avec des gens comme... Euh, le plus gros bureau d'études international, on travaille avec des gens euh, des sociétés multinationales qui ont 25 000 personnes travaillant dans l'eau mais qui sont dans la potabilisation qui sont appelés à notre expertise on travaille avec des communes, etc. Donc on a vraiment établi nos lettres de noblesse et faire connaître l'entreprise mais ce dont on a mais on n'a plus besoin de la même dynamique d'innovation aujourd'hui, on a besoin surtout de rigueur et d'affiner tous les processus pour être sûr qu'on euh, soit à la hauteur de l'image qu'on donne de nous. Si on ne peut pas avoir l'image d'un partenaire euh, qui devient le partenaire d'une commune, par exemple, on, on a un chantier en cours, c'est une piscine qui va être fréquentée par 100 000 personnes par an, euh, qui va être ouverte toute l'année pour des écoles, etc. Et il s'agit que l'eau soit nickel et pas... 6 mois, pas un an, mais 30 ans. C'est un chantier pour 30 ans. Les filtres, le bâtiment est construit au-dessus de la filtration. On ne saura pas sortir nos filtres. C'est conçu comme ça, euh, parce que ça allait coûter trop cher de faire des accès. Et donc, notre filtration, elle est là pour 30 ans, elle va pas bouger. Tu peux jamais accéder à ton filtre. On peut y accéder, mais par contre, si ça ne marchait pas, on ne sait pas le sortir.
0: Ah oui, ok. oui. oui, oui. Ah ouais, ouais donc. Euh, Et donc on. T'as fait un, be un beau pari sur l'avenir.
1: Et donc c'est un pari sur l'avenir. Donc là, il faut, euh, ben voilà, il faut que ce soit fiable, sans faille. Euh, parce que euh, le, le maire, en l'occurrence, c'est pas à bourgmestre, c'est en France, euh, de la commune, on l'aura au téléphone euh, le premier jour où il y a une analyse défavorable. Parce que c'est dans mmh. la presse, la piscine doit fermer, oui, c'est ce oui. la catastrophe absolue. Même si pendant 28 ans, ça a fonctionné parfaitement, il ne s'agit pas qu'un jour, il y a un problème. Et donc quand on s'inscrit dans des dynamiques comme ça à long terme, on a une petite... On reste une PME. Euh, De 20, vous êtes
0: 25 hein oui, c'est On
1: est 25 personnes qui allons garantir un bon fonctionnement pendant euh, 30 ans sur une piscine en, euh, en France et puis il y a d'autres projets en cours. Ce qu'il nous faut, c'est une organisation, c'est que toute l'entreprise soit focalisée sur la performance, la rigueur, la satisfaction client. Les, le, la réussite absolue et, et le zéro zéro risque pour nos clients, ça c'est trop difficile pour moi. J'ai l'esprit trop vagabond que pour euh, pouvoir me focaliser là-dessus. Et donc en début d'année ici 2019, j'ai recruté un gars super, ingénieur de de l'aérospatial, euh, Gauthier qui lui non seulement vient de l'aérospatial et en plus de la qualité dans l'aérospatial et donc c'est quelqu'un qui arrive à allier à la fois euh, un côté sociable social et commercial très fort donc une côté humain super
0: il est sympa quoi <rire> oui mais c'est
1: plus que ça il, il donne confiance il, il échange bien c'est pas du tout quelqu'un d'introverti euh, donc un porte-parole euh, vraiment Idéal, super hein, ouais. Et en même temps, bah, quelqu'un qui, qui a la rigueur dans la peau, quoi. Je veux dire, euh, prendre des risques dans l'aérospatiale, c'est pas possible. Euh, et donc, il a été drillé, et il a une structure d'esprit focalisée sur la qualité, sur euh, le zéro défaut, etc. Et c'est important que le patron incarne ce qui doit être le moteur de l'entreprise. Et donc ici, euh, il y a 15 jours maintenant, on a, on a changé de casquette, euh, donc c'est plus moi le patron, c'est lui. Et, euh, ben moi et quoi, je ça, euh...
0: ça, ça vient de se faire, quoi, il y a 15 oui. jours. Euh... Et quoi, officiellement, tu as passé la main dans l'entreprise, alors Oui, oui, tout à fait. Oui, euh, oui. C'est euh, acté le... par
1: le conseil d'administration, c'est officiel, c'est lui l'administrateur délégué, ce n'est plus moi. Euh, et c'est lui qui va être à la barre du bateau pour la suite. Moi, il faut que je prenne un peu de distance, parce que je, sinon je serais une belle-mère. Il ne s'agit pas que j'ai toujours mon avion, mon temps faisait comme ça, etc. <rire> Sinon, ça ne changera pas, ça évoluera pas. Or, on a besoin que ce soit ça le moteur de l'entreprise pour continuer sa croissance. Donc, on change de, de capitaine à la barre. Et euh, moi, ce qui est génial, c'est que ça me permet de de recommencer à faire de la recherche et de recommencer à innover de penser à la piscine de dans 10 ans ils vont ils vont maintenant passer 2-3 ans à faire que tout soit parfait euh, et dans 3 ans quand la version actuelle sera vraiment à perfection absolue il sera temps de venir avec la nouvelle génération et j'aurai eu 3 ans pour la développer ce sera génial
0: ouais donc mais, mais comment tu vis ça Parce que toi, t'es quand même. Euh, allez, ça faisait combien de temps que t'étais ici à, à la barre de, de Aquatic Science maintenant Bah donc
1: depuis 2010, mais 2010-2015, on était deux à la barre et depuis 2015, j'étais tout seul.
0: Ouais, ouais. Donc euh, ouais, ça allait faire 10 Allez, bientôt dix ans que t'étais ici ouais. et euh, bientôt cinq ans que tu étais full-time full boss de, ça, de la société. Ouais. Mais donc tu restes 100% dans la société, mais tu reprends le côté euh, recherche-développement.
1: Recherche-développement, gestion de projet, stratégie à moyen, à long terme. Euh...
0: Et comment tu, tu vis ça Finalement, c'est toi qui engage, tu engages ton boss. C est, c est, oui.
1: Très bien, franchement. Euh, Est-ce on... que c'est ton
0: bébé Aquatic Science
1: aussi Oui, mais justement, enfin, j'ai trois enfants, c'est magnifique de les voir grandir et à un moment donné ben c'est super de les voir euh, avec un euh, compagnon une compagne ouais. <rire> et, et la relation privilégiée qu'on avait avec eux ben à la place euh, ils l'ont avec quelqu'un d'autre et c'est magnifique aussi ouais, ouais. et c'est pas, pas pour ça qu'il faut s'incruster ou en faire des tanguis quoi, hein. donc mmh, euh, mmh. non c'est je pense que c'est un atout de, de se rendre compte de ses limites aussi. Euh... Ah, c'est un
0: super atout. C'est un super atout, je pense. Ouais, mais c'est tu vois, c'est pas fréquent, donc c'est pour ça que j'ai envie de creuser là. Ce, 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 ce,
1: mais honnêtement, ce... moi, je, je, je suis mieux. T'es je... mieux pourquoi Ben parce que euh, je me lève le matin, euh, je sais que ma journée va être faite de 100% de choses extraordinaires et pas de 80 ou, ou de 90. Qu'est-ce que dérangeait
0: finalement dans la dans ce côté euh, euh, ben, boss y a et... Une
1: série de choses qui n... qui ne sont pas intuitives pour moi. Tout simplement, euh, dans l'ordre de priorité, je ne vais jamais mettre l'argent en premier. Je vais pas. M... Euh, C'est vraiment contre nature pour moi de me focaliser. Allez, l'objectif de du moins, ça va être d'améliorer les marges de 2%. pour euh, Non. <rire>
0: Et pourtant, la société croit et il fonctionne faut, très bien.
1: Oui, oui, mais, mais il faut ça. et C'est important de le faire. Et si on veut durer, il faut que ce soit bien fait et qu'on et que se préoccupe des marges et qu'on se préoccupe de, de tout le circuit de, de vente jusqu'au dernier détail et...
0: Et tu comment tu t'en es alors tu t'en rends compte est-ce que c'est est-ce que je sais pas moi tu dormais mal ou tu, tu te dis ça me manquait ça ou comment tu à ce moment-là tu t'en rends compte et que tu te dis pas bah c'est la phase est-ce que tu rencontres d'autres entrepreneurs comment à un moment donné tu te dis OK bon. je vais engager quelqu'un qui va être le non,
1: il y a il y a deux aspects il y a un processus personnel et il y a un processus collectif le collectif c'est avec le conseil d'administration ou à un moment donné aussi en changeant de en ayant de nouveaux investisseurs, ouais. la genèse du projet, euh, l'innovation etc devient moins prépondérant parce que ce sont pas des personnes qui ont vécu ce parcours. Hein, donc euh, je veux dire euh, c'est comme entre les parents et quelqu'un, euh, les enfants qui rencontrent quelqu'un, euh, toute l'enfance etc, ce côté sentimental, émotif. Euh, l'ont pas vécu ils prennent ils rencontrent la personne au moment où ils la rencontrent et ils imaginent un chemin différent et ben ça ça a été très utile les conversations avec le conseil d'administration les attentes euh, m'ont montré qu'à un moment je n'étais plus la bonne personne pour être parfaitement en phase avec tout ça en tout cas j'étais euh, ben, plus la bonne personne c'est peut-être un peu exagéré c'est surtout pas la meilleure en tout cas et j'aime bien que j'aime bien faire les choses à fond mmh. euh, et donc autant, autant passer la main à quelqu'un qui va le faire mieux que de s'esquinter soi-même euh, pour, pour essayer d'y arriver et puis je suis meilleur ailleurs donc
0: mais en même temps tu tu veux quand même rester dedans, vu que tu veux continuer la recherche et le développement ici, donc tu te dis, euh, c'est pas que tu voulais, bon allez, je remets la société ou je la revends, ou non, c'était pas ça c'était pas la volonté non plus.
1: Non, l'aventure continue, et j'ai pas, enfin, j'adore cette entreprise, et, et ce qu'on peut faire vers où on va, euh, mon rêve absolu, c'est que aujourd'hui on est dans le récréatif, mm -hmm. et donc, c'est du nice to have, hein, c'est du loisir, mais à terme, que la piscine, le bassin, l'aquaponie soit au cœur de tout le fonctionnement de l'habitat, ça, je suis convaincu qu'on peut y arriver, et que euh, cette fois, ça remplisse euh, plein de rôles tant énergétiques, que ludiques, que sociétaux. Tu veux euh, dire quoi,
0: on aurait tous notre piscine chez nous Ça m'intéresse.
1: Ben oui. <rire> oui euh, Aujourd'hui, ça devient évident de mettre une citerne d'eau de pluie. Ouais. Euh, dans toute nouvelle construction, on va pas le penser autrement. Bon, un jour, ça pourrait devenir une évidence d'avoir une piscine. Et pas que ce soit un luxe, mais justement qu'elle ait un rôle fonctionnel en plus du rôle de loisir, de lieu de rencontre, etc., et qu'elle joue beaucoup plus de fonctions, et que euh, on essaye tous de mettre des panneaux solaires sur son toit pour être autonome d'un point de vue énergétique, de couper du bois, d'avoir son poil à peler, ou autre pour être aussi autonome en, en chaleur, ce genre de choses, on ne l'est pas au niveau de l'eau. Mmh. Pourtant, il y a moyen de le devenir, et l'eau, c'est le matériau magnifique par excellence, c'est quand même le seul matériau recyclable à l'infini. Tout autre matériau, on va le, le traiter, on va le modifier, ben, on, on l'altère progressivement. Et on perd de sa pureté, etc. Et donc, il y a bien un moment où le cycle s'arrête. L'eau, euh, on peut la recycler à l'infini. Euh, et quand on y met du chlore, par contre, c'est très difficile d'enlever le chlore. Quelque part, c'est un cul-de-sac. Le seul bon filtre au chlore, c'est son orin. Parce qu'on boit de l'eau chlorée tout le temps. Euh, pourtant, il n'y a pas de chlore dans notre urine ou, tout, ou extrêmement peu. Et donc, euh, nous, on le filtre très bien. Si on pouvait mettre ce... nos
0: reins partout. <rire> ouais, non,
1: mais si on pouvait n'ajouter chlore que tout à la fin, quand on en a vraiment besoin, en dessous du robinet de la cuisine et partout ailleurs, que l'eau, elle soit une eau vivante, qui naturelle, bio, qui puisse avoir de nombreuses fonctions différentes. Et qui est un peu ce cycle de régénération au sein de l'habitat, alors on peut imaginer mille et une choses. Mmh. Ah, c'est
0: passionnant. Hein. Moi, en plus, tu parles d'un sujet qui me plaît euh, particulièrement, euh, l'eau. Donc, euh, de, de manière générale, enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, de aussi de choses à faire dans l'eau de, de plein de manières. Donc, euh, c'est vrai que ça doit être euh, ça doit être passionnant et je comprends d'un côté ce côté où toi t'es tellement passionné t'es es, es quelqu'un qui est ouais créatif innovateur et te dire je peux me replonger là-dedans plutôt que de me peut-être de m'en d'être plongé dans de la rentabilité ou des paperasses ou du management ou l'équipe ou c'est peut-être aussi euh, bah ton bien-être personnel qui 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 en oui est... et puis c'est
1: c'est un peu comme un relais hein euh, je veux dire euh, voilà je je l'ai prise un moment, je l'ai amené quelque part, en, entre les deux, il y a eu du progrès, donc le bilan est positif, mais euh, bah là, ça devient un peu lourd pour moi, et donc euh, il faut quelqu'un d'un peu plus costaud ou avec d'autres aptitudes pour, pour poursuivre euh, et rester à la pointe.
0: Tu donnerais quoi comme conseil à des, à des entrepreneurs justement qui, qui innovent Qu'est-ce que tu leur donnes Ce serait quoi tes bons conseils de manager, tu vois, c'est parce qu'il est vraiment ouais. justement pas facile. Mais euh... qu'est-ce que tu lui as dit peut-être à Gauthier, la nouvelle personne Alors moi, mes conseils, tu les prends, tu fais ce que tu veux. Mais voilà ce que je, <rire> ce que je te donnerais comme conseil, comme manager. Même ah, si, il faut euh, prendre ça du me... plaisir,
1: ouais. absolument. Euh, ça, c'est incontournable. On, on ne peut pas être manager, faire de l'innovation euh, en faisant des petites journées. C'est forcément prenant. Et donc, on, on fait, euh, dans les relations humaines avec les autres, que ce soit sa famille proche ou ses collaborateurs, euh, on on va se mettre dans des situations de stress, euh, de tension, etc., qui induisent des comportements parfois un peu moins conciliants, plus, plus rudes. Euh, si, en plus, on n'est pas bien dans sa peau, alors on devient désagréable. Ça c'est le pire qui puisse arriver, quoi.
0: C'est vrai que j'interviewais euh, pour un autre podcast Fred Colantonio et il disait tout. Il pensait lui que améliorer la vie professionnelle des gens pouvait améliorer leur vie générale. Donc il voulait les, les, les prendre par là parce qu'il dit voilà, on passe tellement de temps dans le boulot qu'il faut que ce soit super pour que ta vie soit super. Oui. Je pense que tu penses un peu du coup, c'est faut vraiment prendre du plaisir. Il faut que. Oui, ouais,
1: oui je pense que il faut être bien pour diffuser de la bonté euh, et pour que les autres autour de soi soient bien ou en tout cas ne n'aient pas à souffrir d'être autour de nous et quand ça va tout va c'est comme on dit hein, quand on a la santé tout va ben euh, au niveau plus psychologique euh, être bien dans sa peau c'est c'est crucial mm -hmm. et, euh,
0: et être bien dire... dans son dans son rôle peut-être oui, aussi
1: il, ouais. oui il faut apprendre à se connaître moi je fais beaucoup de méditation ça m'aide énormément euh... T'as
0: toujours fait ça aussi, ou étais... Oui. <rire> t étais... T étais toujours, tu vois. <rire> le truc est à la mode maintenant, toi, tu le fais aussi depuis 30 ans.
1: <rire> Alors, oui, j ai, j ai... je me lève toujours une heure avant tout le monde à la maison.
0: Ah, c'est vrai, tu es aussi du matin, toi?
1: Oui. Et, euh, Et j'ai mon heure, heure à moi. Heure. Ah ouais. Et c'est une heure qui est toujours mise à profit, qui a un mélange entre, euh, une soif d'information et euh, a besoin d'apaisement et de, de détente. Et donc, je, je lis la presse euh cette heure-là, je tous les matins, je vais lire le Guardian, le Libre, le Soir, le China Today, le New York Times, ce genre de choses. Je vais lire au moins cinq, six journaux différents. Enfin, je les parcours, hein, je lis pas tout. Euh, forcément. Et, et donc, c'est un mélange entre euh, une soif d'infos, et de tous les sites d'infos, ce genre de choses, et, et de l'apaisement. Et donc, j'ai à la fois l'esprit qui voyage euh, et qui se recentre. Et... Cette heure passée, je suis, ma journée, elle est structurée, je suis bien à la peau, je peux tout affronter.
0: Et un entrepreneur qui veut innover, dans, dans le cycle de l'innovation, tu lui dirais quoi Tu donnerais quoi comme conseil Je sais, ce pas des questions faciles, hein, mais...
1: De bien garder en tête l'analogie. On va lui dire encore et encore, c'est ton bébé, hein, etc. Il faut accepter de le voir grandir. Mm -hmm. Si on accepte de de voir grandir, euh, on se met beaucoup beaucoup moins de contraintes parce que dès le moment où on est bien avec le fait que ça puisse être aussi l'enfant d'un autre hein, qui vit sa vie, ben ça veut dire qu'on est très ouvert à être aidé par d'autres actionnaires. On ne veut plus être le propriétaire euh, qui décide de tout, etc. Donc du coup on ouvre la porte assez facilement à ce que d'autres puissent investir, d'autres soient autour de la table, et donc être dans une aventure plus collective. Euh, où on essaye d'avoir peut-être un petit morceau d'un gros gâteau plutôt que de maintenir son petit gâteau à soi tout seul. Ça veut dire aussi pour la façon dont on recrute, dont on s'entoure, dès le moment où on accepte que ben, euh, euh, le bébé vit sa vie, mais on, on va recruter les meilleures personnes pour l'aider et pas des personnes qui pourraient éventuellement faire de l'ombre. Vous voyez, il y a ce mmh. genre de, de réflexion, pas toujours saine dans la façon de recruter. Non, ce qui est le meilleur pour l'entreprise, c'est ça qu'il faut faire, point. Même si, à un moment donné, ben voilà, comme recruter son successeur, quoi. Euh, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Et ça, c'est un état d'esprit, je pense, dès le départ. C'est toi qui qu l'as recruté a...
0: d'ailleurs. C'est toi qui a recruté le successeur. Oui, oui oui. Ah ouais, ouais, ouais. oui, oui. Tu voulais quand même euh, que ça rentre en ligne de compte avec euh, la... la manière de penser de la société, etc. Quand tu, quand tu l'as recruté.
1: Oui, mais je l'ai pas recruté comme successeur. Il ah. a été recruté pour un autre poste, mais
0: Tu présenté directement. Oui,
1: c'était clair. Donc je lui en ai très vite parlé. Que euh... en fait, il s'est intégré et a s'est imprégné de l'entreprise tellement rapidement que ce que j'avais imaginé comme un processus qui prenne un certain temps a pu se faire beaucoup plus rapidement. C'est okay. que quelqu'un qui, en l'espace d'un mois... Euh était capable de faire un mode d'emploi sur une filtration pour revoir tout parce que justement c'était pas assez rigoureux, ça ne permettait pas au client de gérer suffisamment bien tous les détails et donc il était déjà en train de, de tout reprendre, de tout remettre à plat. Il était là depuis à peine un mois et donc c'était un peu naturel, c'était la personne, la bonne personne au bon moment.
0: Très comique, parce que je me demandais justement, avant de venir, vois, je dis, ah, je vais lui demander s'il a envie, euh, je sais pas, de, soit de grandir, de revendre un jour. De... Donc du coup, ici, euh, c'est euh, de grandir et, et, et finalement d'avoir euh, une personne qui va se concentrer sur la rigueur et donc euh, peaufiner les innovations, ne peut-être peut pas en développer mille euh, demain, mais vraiment peaufiner, euh, faire des petits diamants euh, de, de, de magnifiques, des diamants bruts que, que soient mis sur, euh, sur le marché. Ouais. Euh s'il y a un truc qui t'a fait progresser dans ton parcours ce serait quoi Quelque chose vraiment où tu t'es dit waouh, là j'ai fait un bond avant qu'est-ce qui t'a pu te faire progresser à un moment donné ça peut être un échec, ça peut être une rencontre ça peut être euh, Alors, beaucoup de travail
1: <rire> non moi ce qui l'événement marquant j'étais relativement introverti euh, j'avais passé une année en primaire, donc j'étais le plus petit, le plus jeune de ma classe, etc. Donc j'étais toujours un peu effacé, euh, timide, coincé. Et puis, à l'UNIF, un jour avant un examen, où on était tous convoqués à la même heure, et puis, euh, on appelait chacun à son tour pour aller passer l'examen, donc on était, je sais plus, une quinzaine, euh, 14 hyper stressés, et un gars complètement détendu. Et je suis allé le trouver. Je lui dis, mais.
0: C'est quoi ton truc? C'est
1: quoi ton truc, quoi? C'est pas possible. On est tous là, en un examen difficile, en train de super stressé, Et lui, zéro stress.
0: Ah bon, il y a examen? Ça
1: non, 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 c'était vraiment l'assurance absolue. Mais il m'a dit, mais. Je sais que je connais. Je n'ai plus qu'à en convaincre le prof. Waouh. Moi, ça, ça a été un changement radical.
0: Ah ouais, donc cette petite phrase, ah un ouais. étudiant est été un changement radical. Que, oui.
1: Parce que ça je suis quelqu'un de conviction, j'ai des, des, des convictions profondes sur plein de choses, et en fait, à partir du moment où on se dit, bah oui, je suis convaincu, j'ai les infos, j'ai fait la, la démonstration scientifique, etc., je, je maîtrise, je détiens une information, en fait, euh, je ne dois pas me stresser, je dois juste convaincre et transmettre euh, euh, cet état de fait que j'ai de l'assurance et que je peux en avoir. Mais dans les relations, dans la communication avec les autres, ça change radicalement tout. On se pose beaucoup, beaucoup moins de questions. On se construit des certitudes. Euh, on apprend à se faire beaucoup d'introspection, d'analyser de, 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 justement ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce sur quoi on peut construire euh, les faiblesses et, et du coup y remédier. C'est un tout autre regard. Plutôt que de regard, de se regarder à travers l'autre, c'est s'analyser soi-même et, et transmettre à l'autre euh, sur base de nos forces. Ouais, c'est d'arriver à convaincre,
0: donc c'est peut-être ce côté aussi pas commercial, mais tu vois, qui peut être dans une société où tu es, es convaincu que ce que tu fais, c'est bien, mais il faut pouvoir convaincre les autres aussi.
1: Oui, mais à partir du moment où tu ne te dis pas qu'est-ce qui pourrait le convaincre, alors je vais lui raconter comme ça, etc. Non, tu dis, moi, vraiment, ce en quoi je crois, c'est ça et ça. Après, de ce en quoi je crois, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ben, Ceci, cela. On n'a plus l'impression d'être dans une démarche commerciale. On n'a plus l'impression d'être euh, euh, d'influencer ou, ou ou de dicter la conduite de l'autre. Non, c'est juste un partage. Et donc ça passe tout seul. C'est beaucoup plus facile. Ça demande un gros travail sur soi, mais mais ça change radicalement le, la structure de pensée. Et c'est c'est vraiment épanouissant. Et moi vraiment, c est, c est, je me rappelle encore très bien c'est ce commentaire à se devoir. Euh, je veux dire dans quel bâtiment devant quel auditoire ça se passait c'était vraiment pour moi un, un choc et euh, j'ai réussi mes études après euh, j'ai envie de dire presque les doigts dans le nez euh, ça a été beaucoup plus facile pour tous mes examens enfin ça a vraiment influencé radicalement ma vie
0: mm -hmm. mais comme quoi tu vois il faut être aussi euh, curieux, je veux dire t'as as vu ces étudiants mais tu t'as fait la démarche d'aller lui demander et dès le départ tu vois il y a une petite démarche aussi de de, de, de se dire bah tiens j'ai envie de savoir pourquoi, le pourquoi oui. et d'aller plus loin et ça c'est, tu vois ça paraît parfois bah oui il y a ça après mais il n'y a pas le tout il y a recevoir l'information, il y a en faire quelque chose mais il y a surtout aller la chercher et euh,
1: bah, être scientifique je... c'est se poser des questions.
0: ouais ouais, ouais. c'est ton... ouais, vrai donc euh, du coup bah, c'était peut-être mais bon tu l'as fait et t'en as tiré des, des chouettes euh... Des chouettes conclusions. Si tu pouvais... cette petite question pour terminer. Euh, un peu plus simple. Si tu pouvais rencontrer une personne, ça serait qui Et pourquoi tu voudrais rencontrer cette personne
1: Elon Musk.
0: Ah, parce que lui, il est neuf dans les voitures Je pensais en parler mais parce que... <rire> que.
1: Mais non, mais entre les voitures, l'aérospatiale, euh, Paypal, tous les trucs qu'il a fait, c'est... C'est dingue, hein C'est une machine, cet homme. C'est extraordinaire. Et, euh, bon,
0: en même temps, il n'a pas tout fait tout seul. Hein, mais, non, mais euh, il, il est a moque. réussi
1: lui à, à allier la créativité, mais aussi la rentabilité, le, le business. Euh, il a le... tous
0: les côtés en un, ce qui est difficile à avoir, quoi. Ouais, mais euh, il a, ouais, c'est ça. Il a, bon, il a beaucoup de
1: sûrement aussi. Il ne peut pas être aussi performant en n'étant en, en pas excessif. Et donc euh, il y a la face sombre également du personnage, mais, mais c'est quelqu'un que j'aimerais euh, découvrir.
0: Mais lequel des triplés tu veux voir
1: Parce qu'ils sont... <rire> sont
0: trois, en fait. On ne le sait pas, mais... Euh...
1: Mais bon, c'est pas très réaliste, hein, mais... Euh... Bon, ben
0: pourquoi pas, dit. Cute. Il est déjà venu en Belgique, hein. un peu caché, mais il est déjà passé en Belgique. Il y a un endroit dans le monde où tu veux aller voir des poissons où tu jamais été
1: Alors... Il y en a beaucoup. De tous mes voyages, c'est peut-être le Japon qui m'a le plus intrigué et plus parce que c'est vraiment vraiment différent. Et la culture japonaise et cette façon qu'ont les Japonais de d'être capable de tout élever en en quelque chose de une espèce de quête d'absolu et de de perfection est très impressionnant. Euh, on rencontre au Japon des gens euh, assidu, euh, soucieux des détails dans toutes les tranches de, de la société, dans tous les métiers, que ce soit le serveur au restaurant, euh, jusqu'à l'ingénieur euh, de chez Sony ou ailleurs. Et c'est assez intriguant, cette capacité de, de mobilisation, cet intérêt pour le collectif par rapport à l'individuel. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et, et qui amène à des situations, des endroits magnifiques. Euh, parce que le Japon, quand on survole, les vallées sont hyper densément peuplées, par contre ils ont encore des ours, il euh, y a de la vie sauvage extraordinaire, et donc il y a énormément de contrastes comme ça, on a 15 millions de personnes à Tokyo, et puis il y a le mont Fuji euh, à l'horizon... Euh, après, ben, entre l'océan Pacifique et la mer de Chine, c'est pas du tout la même chose. C'est le, le lieu de naissance des Khoi, hein, c'est de là que ça vient. Donc oui, c'est un pays intrigant, Beaucoup de curiosité, par contre, je n'imaginerai jamais y vivre, par exemple.
0: <rire> Mais c'est euh, un de tes meilleurs Mais souvenirs. De le découvrir
1: chose. plus, ça, ça m'attirerait énormément.
0: Ah ben, on va terminer avec ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations, euh, pour tout ce que tu as pu transmettre et euh, et ben et puis et puis bonne route à Aquatic Science et à tous ces euh, à cette nouvelle direction et puis à toi qui va développer les, les, les piscines, les projets de demain que que j'ai hâte de voir euh, euh, prochainement chez Aquatic Science en tout cas.
1: C'est gentil, merci.
0: <rire> Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.